0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Quiero que me acompañen a Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 en adelante. Colosenses 3. Del 12 al 14 Colosenses 3 Del 12 al 14 Dice así la palabra del Señor Vestidos pues Como escogidos de Dios Santos y amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os ha perdonado así también hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto amén Señor, ruego que tengas gracia sobre mi vida Sé que soy un pecador que no es digno Ni siquiera de mencionar tu palabra Pero te ruego Que sea tu Santo Espíritu hablándole hoy a la congregación A todos los que vayan a ver La enseñanza Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, amén Eh, el libro de Colosenses tiene un contexto interesante porque hay un peligro de división en la iglesia, especialmente por dos doctrinas, el judaísmo, que se apoyaba en el aspecto ceremonial de la ley como una evidencia para salvación, y el gnosticismo, que el gnosticismo, Es la simple enseñanza que el conocimiento es la máxima expresión o propósito del hombre. Y que el hombre tiene una dualidad entre el alma y el cuerpo. Y el cuerpo prácticamente puede hacer lo que sea. Porque cuando muramos, el cuerpo queda aquí. Y el alma asciende. Entonces prácticamente el gnosticismo promueve el libertinaje. Promueve el pecado. Y era un peligro al que la iglesia de Colosas se estaba enfrentando, que estas dos doctrinas trajeran división en la iglesia. Y esta suele ser una forma en que Satanás suele atacar a las iglesias de Cristo a través de la división. Tanto Efesios como Colosenses, y si miramos detenidamente las escrituras y los evangelios, la unidad es un aspecto bien importante de la iglesia de Cristo. Y a veces nos tomamos el tiempo de hablar de doctrinas, eh, cosas protocolares, estructurales dentro de la iglesia y a veces nos olvidamos del tema del carácter, el tema del corazón, de cómo debemos vivir como cristianos. Y si ustedes prácticamente leen los versículos anteriores, Pablo está hablando de la nueva vida en Cristo y de despojarse de todo lo viejo que hay en nosotros. Pero Pablo, normalmente, siempre en sus enseñanzas y en todas sus epístolas, él siempre, siempre, en cada carta, quiere que pongamos los ojos en Cristo. Siempre. Y en las gracias y en las bondades y en las misericordias de Cristo. Siempre. En otras palabras, el Evangelio y Cristo es el suelo sobre se construye el carácter cristiano la motivación, el aliento, el consuelo, siempre está en Cristo. Y lo interesante es que dentro de las Iglesias de sana doctrina solemos hablar mucho de Cristo. Y somos cristocéntricos, los cantos son cristocéntricos, y todas las doctrinas que exalten a Cristo, y muchas veces nos olvidamos de ser como Cristo. Entonces hay una gran ironía. Porque el propósito de nuestra salvación, como lo dice Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Es que fuimos predestinados y escogidos y amados por Dios. Para llegar a ser como su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos. Y así él sea exaltado a través de nuestras vidas. Entonces, estos versículos que vamos a ver hoy. Tienen que ver De nuestro carácter cristiano y de nuestra vestimenta como seguidores de Cristo Pablo empieza el versículo 12 diciendo Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados Y este es el corazón de estos pasajes Vestidos pues como escogidos de Dios, santos de Dios y amados por Dios En otras palabras en vista de lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo Para nuestro beneficio Paulo describe la conducta y la actitud que él espera en respuesta a la obra de Cristo De hecho Colosenses tiene mucha similitud con Efesios Y creo que ustedes están en la carta de Efesios como en los primeros tres capítulos Paulo reitera la doctrina de la predestinación de la elección Del amor, del sello, del espíritu, de los beneficios que tenemos en Cristo. Toda bendición espiritual en el cielo. Y es como argumento tras argumento, tras argumento, tras argumento, tras argumento para llegar a esto. Nuestra vida. Nuestra motivación. Y, y, Y creo que sabiamente Pablo hace esto porque somos muy propensos, así como Pedro cuando empezó a caminar por el agua, de quitar nuestra mirada de Cristo. Y ponemos la mirada en el esposo, la mirada en la esposa, la mirada en el pastor, la mirada en los amigos, en los hermanos, en los hijos, etcétera, en el trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces cuando todo aparentemente se derrumba, es como que perdiéramos nuestra identidad. Y Pablo reiteradamente nos recuerda, ustedes son escogidos de Dios, santos y amados por Dios. Y eso es algo que tenemos que estar meditando constantemente en nuestras oraciones y en el día. El gran privilegio que tenemos, no dar todo por sentado. Porque cuando damos todo por sentado, tarde o temprano, en nuestros corazones engañosos, quita la mirada de lo esencial del amor, de la gracia y de la lección que hemos tenido en Cristo por pura misericordia. Así que Pablo dice vestidos esto es un imperativo Esto es un mandato y, y lo que me encanta es que Dios Y en ese caso Pablo no le va a pedir algo a la iglesia que no pueda hacer Es como que tengamos una fiesta Hace, recient, hace recientemente ustedes celebraron una boda Entonces yo tengo mi traje entero Ustedes las mujeres tienen su vestido para la ocasión Y yo les digo bueno vístanse para la ocasión Si yo les digo que se vistan por ocasiones porque tienen el vestido ahí en el closet y lo pueden usar. La Biblia nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer. Nosotros ya tenemos una nueva vestimenta, una identidad. De la cual tenemos que apropiarnos. A veces hablamos de buscar de los frutos del Espíritu. Pero si yo tengo el Espíritu Santo, yo ya tengo el fruto del Espíritu. Así que Pablo nos dice... Pero nosotros tenemos que vestirnos como un mandamiento de las vestiduras de Cristo, de la vida de Cristo, del ejemplo de Cristo y de la esencia de Cristo. Y, Y hablar de Cristo puede ser muy fácil. Estoy seguro que el diablo puede hablar cosas increíbles de Cristo porque él estuvo con él. Él lo ha visto y él lo conoce tal vez mejor que nosotros. Pero el propósito de ver a Cristo, su gloria, su majestad y su carácter expreso en las escrituras. Es emular su vida. Porque el propósito de nuestra salvación, como lo dice la quinta sola de la reforma. Es que nosotros fuimos salvos para modular el carácter de Dios a los hombres. Y que Dios sea glorificado por eso. Entonces... Creo que tenemos siempre que pensar que si hablamos de Cristo, estudiamos a Cristo y cantamos de Cristo, si nos estamos vistiendo de Cristo. Si somos como Él, si la gente mira a Cristo en nosotros. Y a veces somos muy dados a decir, bueno, es que a mí me criaron de esta manera, yo fui de esta manera, así eran mis papás conmigo, así soy yo. Y hay una canción de Luis Miguel que dice algo similar, que me quiera la que me quiera y la que no, que no me quiera. Esa no es la actitud de un creyente. No importa mi crianza. Mis sufrimientos. Mi dolor. He sido capacitado en el Espíritu Santo. Para ser como Cristo. Y ese debe ser el fin de mi vida. Ser como Él. Entonces prácticamente... Las características que Pablo está citando aquí simplemente son las vestiduras del nuevo hombre. Cuando hablamos en la Escritura de vestirnos, revestirnos, estamos hablando no más ni menos de dejar que Cristo viva a través nuestro. Ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí. Que los demás puedan ver a Cristo en nosotros. Yo creo que tenemos que cambiar este este chip De que así somos, porque Romanos 8, 29, 30 dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y evidentemente no está hablando de la esencia de Cristo, porque Cristo es Dios. Aquí no se supone que nosotros seamos como Él en esa esencia, sino que seamos con Él en su carácter. Y son parte de las cosas que vamos a estar hablando de ahora. ¿Para qué? Para que el primogénito, el ser primogénito entre muchos hermanos. Y esa palabra primogénito está hablando simplemente de exaltación. Así que Pablo dice que nosotros tenemos que vestirnos como escogidos, santos y amados por Dios. O sea, lo que tenemos que entender es que nuestra manera de vivir no puede seguir siendo la misma. Somos nuevas criaturas. El nuevo nacimiento son conceptos esenciales para entender la doctrina de la regeneración en tiempos tan peligrosos donde el nominalismo cristiano es como una peste dentro de las iglesias bueno ¿qué es el nominalismo cristiano personas diciendo que son cristianos pero sus vidas dicen todo lo opuesto simplemente porque tienen la religiosidad de asistir todos los domingos al culto venir a la oración leer una biblia etcétera etcétera y etcétera Es que lo que determina que somos cristianos es nuestra forma de vivir Si somos discípulos de Cristo Eso es lo que testifica que hemos sido nuevas criaturas Que hemos sufrido un nuevo nacimiento Y así poder testificar al mundo del poder del Evangelio Qué terrible es no tener la cara De hablar con nuestros seres queridos, con amigos y vecinos Porque tenemos un mal testimonio, o lo que es peor aún, atrevernos a hablar en el nombre de Cristo cuando tenemos un mal testimonio y nuestras acciones no concuerdan con lo que testificamos. Pero qué glorioso y qué maravilloso, es cuando la gente que siempre nos ha conocido de años o familiares, amigos, vecinos, lo que quieran, nos pregunten, mira qué te ha pasado, es que has cambiado. Entonces es lo que los católicos solían decir los protestantes, es que ustedes le lavaron el cerebro, son otra persona, sí, es que eso es lo que sucede en la regeneración, todos nuestros afectos son transformados por el poder del evangelio. Así que, ¿cómo vamos a mostrar al mundo el poder del evangelio si el mundo no puede ver el poder del evangelio en nuestra vida? Y Pablo dice que tenemos que vestirnos como escogidos de Dios. O sea, escogidos de Dios, lo que está diciendo es que hemos sido elegidos y hemos sido elegidos con un propósito específico. No fuimos escogidos para vivir al garete. Para que cada uno haga lo que quiera, oh, yo soy un escogido de Dios, pero yo ando por aquí, ando por allá. Fuimos escogidos para que seamos como Jesucristo. Pero Pablo también está reiterando que nadie se convierte de manera única y exclusiva por su propia decisión individual, sino que es la respuesta a la gracia soberana de Dios que es eficaz, libre y que no recibe ninguna influencia. Esto es bien importante. Para llegar a ser como Cristo, todo orgullo, toda vanidad tiene que ser totalmente arrancada de nuestro corazón con lo que respecta a la salvación. No puede haber ni un grano de arena en nuestro corazón que piense que hemos hecho algo para ganar la salvación. Porque en el momento en que eso suceda, eso va a ser como la levadura que crece dentro del corazón del hombre. Y va a llevar todo nuestro corazón de vanidad y vanagloria pensando que hay algo bueno en nosotros, que Dios en algún momento vio para que Él nos salvara. Y nadie puede ser transformado a la imagen de Cristo con un corazón lleno de soberbia y orgullo, sino de humildad y humillación delante de Dios. Charles Spurgeon decía, creo en la doctrina de la elección porque estoy completamente seguro de que si Dios no me hubiera escogido a mí, yo nunca lo habría escogido a Él. Y seguro estoy también de que Él me escogió antes que yo naciera. De no haber sido así, Él nunca me habría escogido después. La lección es una de las doctrinas más hermosas de la Escritura, que pisotea la vanidad y el orgullo del hombre de creer constantemente que somos dignos de ganarnos las cosas. O sea, tenemos que entender que desde que nacemos nos enseñan a ganarnos las cosas. Hay que estudiar duro para sacar buenas notas. Hay que ser obedientes para que nuestros padres nos recompensen. Hay que trabajar duro para ganar dinero. Hay que estudiar para graduarse. O sea, todo depende de lo que yo hago. Así que consciente o inconscientemente, yo estoy acostumbrado a ganarme las cosas. Yo recuerdo que para ganar el corazón de mi actual esposa, qué flores, qué canciones, qué serenata. Y y, 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 y ser el hombre más romántico Y bello detallista Todo lo que había que hacer Para ganármela Entonces estamos acostumbrados A ganar las cosas Y la doctrina de elección Ustedes son escogidos de Dios Desarma por completo nuestro corazón Pero no solamente somos escogidos También somos santos Dedicados Y me encanta que la palabra santos, normalmente, el contexto a menudo enfatiza uno sobre otro. No que seamos superiores a otros. Es que cuando fuimos escogidos y apartados por Dios, lo que hay que entender es que fuimos apartados entre millones y millones y millones de personas. Todas las personas que llegan a los pies de Cristo por medio del arrepentimiento y la fe, que es un don de Dios... Han sido escogidos por Dios entre otros. Y Eso es bien hermoso. Saber que de no le quedaba a Dios otra. Me tuvo que escoger a mí. Es como cuando tenemos mucha hambre y vamos a la refrigeradora a la noche. Abrimos la refri. ¿Qué hay? Ah, diache, solo hay un vaso de coca y y un pedazo de queso, y no queda nada, tengo hambre, lo que me tengo que comer, eso no fue lo que pasó, Dios desde la fundación del mundo, tenía de dónde escoger, y nos escogió a nosotros, y a cada uno de los redimidos, y a cada uno de sus hijos, y a cada una de las personas que esté aquí, que lleguen a vendir sus vidas a los pies de Cristo, son escogidos de él sobre muchos, Entender que hemos sido apartados para Cristo. Un grupo de personas que fueron seleccionadas para ser consagradas para Cristo. Y así que esas personas vivan eternamente glorificando al Hijo y disfrutando de los beneficios de esa consagración. Hemos sido apartados para vivir en santidad, libres de la esclavitud del pecado, pero esclavos de Cristo. Pablo constantemente se identifica así en sus cartas. Siervo, esclavo de Jesucristo Pero Pablo no lo deja ahí Solamente dice que somos escogidos, santos y amados O sea, somos el objeto de un amor eterno E inimaginablemente escudriñable Que llega hasta lugares más honditos del universo En donde ni siquiera podemos pensar Cuán amados somos en Dios Y sabemos que Dios no hace excepción de personas. Y sabemos que en Cristo él nos ha dado la potestad de ser llamados sus hijos. Y sabemos que Dios no hace excepción de personas. Y cuando llegamos a todas esas conclusiones teológicas, vamos a llegar a algo increíble. Él nos ama como ama a Cristo. ¿Qué? ¿Nos ama como a Cristo? ¿Igual que a Cristo? Sí, nos ama igual que a Cristo. Porque somos uno en Cristo. Y es nuestra posición en Cristo y es por la obra de Cristo que somos beneficiarios de este amor tan grande, tan maravilloso, tan majestuoso Que no podremos describir nunca ni tener una idea aún estando en la eternidad Entienden que la motivación de este pasaje es que somos escogidos, apartados y amados por Dios La gracia que Dios ha demostrado a través del Evangelio. El regalo que Dios nos ha otorgado a través de su gran misericordia. Es la razón y el motivo para asumir esta nueva identidad que tenemos en Cristo. Y esto es bien importante. Porque les garantizo que si ustedes son igual que yo y son pecadores. No vamos a encontrar motivación en nada terrenal de este mundo. Para ser como Él. No la hay. No alcanza. No es suficiente Cristo es suficiente Su amor es suficiente Su gracia es suficiente Dios es suficiente Y es por eso que Pablo en cada una de sus epístolas Siempre los primeros capítulos Sienta doctrinas Que tienen que mover nuestros corazones Al agradecimiento A la contemplación A una acción eminente del alma Porque somos escogidos Apartados Llamados por Dios Así que Pablo menciona que una de estas características De la cual tenemos que revestirnos Para preservar la unidad en la iglesia Es una entrañable misericordia Que simplemente se define como Una compasión profunda Profunda Un sentimiento de compasión Interno apremiante Que, que me hace a No es que veo al hermano caído, ay pobrecillo, Señor, ayúdalo. No, no, me hace tender la mano. Por eso la parábola, la enseñanza de quién es mi prójimo es la mejor manera de ilustrar lo que significa esta misericordia apremiante. Ver a un hermano caído... Ver a un hermano sufriendo, ver a un hermano en una situación difícil E inmediatamente correr como si fuéramos nosotros mismos Los que estuviéramos en esa situación para ayudarlo Y esta es una cualidad divina de Dios Que ha sido mostrada en su máxima expresión en Jesucristo Si no fuera por la misericordia entrañable de Dios No estaríamos aquí con ninguna esperanza él nos vio como seres miserables, en necesidad, llenos de la peste del pecado, así como Cristo miraba a los leprosos Y fue la única razón que Dios encontró en nosotros para salvarnos. Nuestro pecado, nuestra miseria Y fue su entrañable misericordia Este sentimiento de compasión Ante nuestro estado Que lo llevó a rescatarnos William Hendrickson dice lo siguiente La norma de juicio que vosotros aplicáis a los demás Será aplicada a vosotros Si juzgáis sin misericordia Seréis juzgados sin misericordia, igualmente si juzgáis con compasión, seréis juzgados y tratados con compasión Entrañable misericordia, es parte de esta vestimenta de los escogidos, los santos y los amados de Dios Luego Pablo menciona una segunda característica que es la benignidad en otras, la, la benignidad es, es aquella característica donde las personas se preocupan siempre por el bienestar del prójimo. Y Dios aún es benigno con las personas ingratas y malvadas, como dice Lucas 6:35. En efecto, fue su benignidad lo que nos llevó al arrepentimiento. Y Él nos muestra un ejemplo a seguir. Buscar el bienestar del prójimo Preguntar a los hermanos Cómo están En la iglesia es muy común Dejar únicamente la virginidad Para el pastor Él es el encargado De verificar las necesidades De los demás Cómo están Y estar preguntando Y nosotros No asumimos esa responsabilidad Como el cuerpo de Cristo <risa> Recordemos que estamos hablando De características Para preservar la unidad Ahora lo vamos a ver al final Lo voy a explicar mejor no solamente es tener una compasión entrañable, una misericordia entrañable, sino estar buscando el bien de los demás. ¿Cómo me estoy preocupando de buscar el bien de mis hermanos primeramente? ¿Y cómo estoy buscando, cómo buscar el bien de las personas que vienen a la iglesia? Hace poco estábamos estudiando un libro sobre de Sam Waldron que se llama El Sacerdote en su Hogar. Y hay algo que me impactó. Una frase que me impactó como sacerdotes en Cristo, pero creo que es aplicable para todo cristiano. El objetivo nosotros como sacerdotes de Cristo es cómo te puedo ayudar para que tengas una mejor relación con Dios. Dime, ¿cómo? Somos muy rápidos a sacar la pistola de la verdad y disparar. En vez de decir, hermano, dime, ¿cómo te puedo ayudar para que tu relación sea mejor con Dios? Y eso aplica para creyentes como no creyentes. La predicación del evangelio para los no creyentes. Y el consejo piadoso para los hermanos en la fe. ¿Cómo te puedo ayudar? Una una persona que es benigna siempre está buscando cómo bendecir a los demás. No es egoísta. No no viene a la iglesia por lo suyo. Siempre está en la posición de dar y de darse por el bien de los demás. En otras palabras, es intencional en buscar siempre el bien de los otros. La esposa de Joel Becky, Mary Becky, dice lo siguiente. Dios me ha mostrado gentileza sin paralelo al perdonar mis pecados. Seré benigno. Con los demás a cambio Sin importar si son amables o no conmigo A veces nuestra benignidad o amabilidad Depende del trato de los demás hacia nosotros Pero eso no fue lo que obtuvimos En el evangelio y en la salvación Éramos enemigos de Dios Y Él fue benigno con nosotros Por eso es que Pablo Está trayendo esas palabras de escogidos, amados y santos, porque esas palabras están estrechamente relacionadas con el Evangelio. Hablamos de ser cristocéntricos. Hablamos de vivir vidas conforme al Evangelio, pero a veces no entendemos lo que eso quiere decir. ¿Es esto lo que quiere decir? Que todas las verdades que entendemos del evangelio. Y las maravillosas doctrinas que hay dentro del mismo evangelio. Sean las verdades que me lleven a mí a vivir de esta manera. Oh Señor. Cuán propicio y cuán gentil ha sido a pesar de mis pecados. Sin esperar nada a cambio. Siendo yo un pecador y enemigo tuyo. Así que yo voy a ser benigno con los demás. Sin importar si son amables conmigo o no. Se dan cuenta la aplicación del evangelio. Luego Pablo habla de la humildad. John MacArthur dice, "Ese es el antídoto perfecto para el amor egoísta que envenena las relaciones humanas. Humildad. La humildad igual está estrechamente relacionado con el evangelio, con la santidad de Dios y quién somos. Porque la humildad es una disposición a valorarnos o a evaluarnos apropiadamente. Especialmente teniendo en cuenta nuestra naturaleza pecaminosa y la condición de criaturas Filipenses dice que es mirar a los demás como a superiores Y Pablo decía yo soy el primero de los pecadores Yo lo dudo (ríe) Pablo fue el primero de los pecadores Pero Pablo se refiere a sí mismo porque es un hombre humilde A pesar del conocimiento que tiene A pesar de la manera en que Dios lo usó. Yo soy el primero de los pecadores. Miserable de mí. ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte? Qué humildad. Qué humildad. Pero habemos algunos de nosotros que. No sé. Caminamos sacando pecho. Parecemos pavos reales. Porque tal vez dominamos una doctrina u otra por aquí. cuidado que el corazón sigue siendo engañoso el corazón nunca deja de ser engañoso siempre seguirá siendo engañoso pero es el evangelio es Cristo, es esa contemplación de la que hablaba Diego, la oración las canciones, dame más a Cristo dame más a Cristo", que nos mantiene humildes porque entendemos quiénes somos y quién es Él esta es la esencia del cristianismo como decía Juan Calvino quiénes somos, quién es Él listo, eso nos va a poner en la posición que es Y no importa cuánto Dios nos use, somos, seguimos siendo y seguiremos siendo vasos de barro. Entonces es bien importante este concepto de la humildad para mantener la unidad en la iglesia. Porque esto nos va a ayudar a ver a nuestros hermanos adecuadamente. Uno uno que estima siempre a los demás por encima, nunca lo contrario. Yo no puedo mirar encima por los demás, Nunca. Porque dice Pablo, ¿qué hay que ustedes no tengan que no hayan recibido de Dios? ¿Qué bueno hay en nosotros que sea por nuestro mérito? Nada, nada. Aún los impíos, sus buenos atributos provienen de Dios. Entonces, ¿cómo me voy a jactar de algo? que no ha nacido en mí que no es mío, que es de otro. Nunca se me olvida que hace un tiempo atrás, cuando yo vivía una vida desordenada, vivía en la casa de un amigo y los abuelos tenían mucho dinero y entonces yo andaba impresionando a las mujeres y decía que yo vivía en esa casa porque ahí dormía y un día saqué su carro deportivo y un día me la robé en la noche para llevar a una mujer a su casa y devolverla para que pensaba que el carro era mío. Y yo jactándome de la casa que no era mía. Aparentando ser alguien importante en ese carro. Y cuando llegué me estaba esperando la policía. Eso fue un revolú como dicen ustedes aquí en Puerto Rico. Ese carro no era mío. Por más hermoso que fuera, esa casa no era mía. ¿De qué me tenía que jactar yo? Y a veces Dios en su infinita gracia nos concede ciertos dones, capacidades... Para el servicio de la iglesia de Cristo, no para la humillación de la iglesia de Cristo. Y entonces, creemos que son nuestros y nos envanecemos. Y así difícilmente haya unidad. La persona humilde sabe que todo lo bueno que hay en él o en ella, proviene de Dios mismo. Cuando alguien es humilde, está enfocado en Dios. Oigan esto, en Dios y en los demás. Ahora pareciera que yo le llamo cristianos ermitaños espirituales. Están en su cueva con Dios. Ni Moisés, Moisés pasó 40 días en Sinaí y bajó después con su pueblo. No, hay gente que quiere estar ahí en la cueva con Dios metido. ¿Y la gente? ¿Y la iglesia? ¿Tus hermanos? O sea, es un enfoque no solamente en Dios, es también en los demás. No es nosotros mismos. Es la persona que es humilde no tiene necesidad de ser reconocido ni aprobado por nadie porque su identidad está en Cristo. Y lo increíble es que su identidad está en Cristo a pesar de ser un pecador. No hay nada que jactarse. El, el humilde no tiene necesidad de elevarse por los demás sabiendo que han sido perdonados en el amor de Dios de manera inmerecida irrevocablemente revocablemente por él. En pocas palabras, ellos no viven para sí mismos, sino que viven para aquel que murió y resucitó por ellos. Luego Pablo habla de la mansedumbre, que es actuar de una manera gentil, suave, cuánime. Yo tengo mucho que arrepentirme de esto Porque yo recuerdo que al principio Cuando comencé a tratar con ciertas doctrinas reformadas Y las doctrinas de la gracia No sé por qué Yo me convertí con Elías Con una espada en el púlpito Matando a avales Horrible De hecho Después del infarto que sufrió, que sufrió Paul Washer Él testifica que él se arrepiente con la dureza que le habló a muchas personas en su pasado Él lo dijo Me arrepiento de la forma en que hablé tan duro muchas ocasiones Y pasa esto, ¿no? Cuando empezamos a encontrar ciertas doctrinas como que Y queremos pegarle a la gente espiritualmente, no sé, es muy raro No, gentil, suave, secuánimes Sí, sí, peguémosles a los falsos maestros A los lobos como dice Spurgeon. No al rebaño de Dios, no a las ovejas. No a nuestra amada iglesia. Que es la iglesia de Cristo. Esa mansedumbre viene como fruto del espíritu. Y debe caracterizar la la conducta permanente del cristiano. Jesucristo mismo dijo. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso. Y humilde A mí, a mí estas son las doctrinas que me vuelve loco Me hace cortocircuitos Me hace postrarme ante Cristo Y es Su divinidad Versus su humildad Eso a mí me vuelve loco El Dios Todopoderoso del Universo Rey de Reyes, señores, señores Humilde Y, y Nosotros Y nosotros, a veces, no sé, ¿qué nos pasa? Tenemos el caminado de de Marco Antonio Solís, no sé, Sandy Papo, no sé, caminamos, no sé con qué. Queremos ser humildes, humillarnos delante de la mano de Dios. Mansedumbre no es debilidad, es poder bajo control. Si hay un valor intrínseco nosotros en Cristo, somos amados por él, valemos para él. Qué bueno. Mansos. Paciencia. Resistencia paciente al dolor o a la infelicidad. Esa es la persona que es paciente, que no se enoja con otros. William Barclay dijo lo siguiente. Abro la cita. En el espíritu que nunca pierde la paciencia es es el espíritu que nunca pierde la paciencia con su prójimo su insensatez y terquedad nunca lo llevan al cinismo o a la desesperación sus insultos, sus agravios nunca producen en él amargura o ira la paciencia es lo opuesto al resentimiento y la venganza fue también una cualidad del carácter de Jesucristo Pablo le escribió a Timoteo pero por esto fui recibido a misericordia para que Cristo mostrase en mí el primero toda su clemencia o paciencia para ejemplo los que habrían de creer en él para vida eterna si no fuera por la paciencia de Dios nadie alcanzaría salvación y nosotros nos, 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 nos irritamos rápido paulatinamente como que tenemos un límite bueno el strike 3 y pierdo la paciencia Y ese dicho es insoportable Es que me robaron la paciencia Me roban la paz ¿Quién roba los frutos del Espíritu? Los frutos del Espíritu no se pueden robar eso Es una locura Y argumentamos No, no, pastor, yo sé, pero es que Y esa señora me roba la paz y la paciencia. Definitivamente es una persona que no entiende cuánta paciencia la ha tenido Dios. Luego Pablo en el versículo 13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de tal manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Soportándonos unos a otros. Esto me encanta. Pero me fascina. Porque venimos de trasfondo de otras iglesias. Venimos heridos. Nos hicieron algún daño. El pastor, no sé, nos trató mal. Los hermanos conspiraron contra nosotros. Pero hay mucha gente que hay que reconocer que viene dañada y herida de otras iglesias. O de su contexto familiar. Y entonces llegamos a la iglesia pensando que es como la primera vez que fuimos a Irlandia. Vamos a encontrar a Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pluto, el pato Donald. Y lo que vamos a encontrar son pecadores. Y tenemos esta idea romántica como la novela Pasión por Gavilanes. Que vamos a encontrar en la iglesia Paz y amor. Y que vamos a andar por la mano, con las nubes, como si fuéramos los ositos cariñositos. Pablo está diciendo aquí que hay que soportarnos unos a otros. Pablo sabe y Dios sabe que su iglesia... Aunque ha sido revestida de Cristo, justificada en Cristo, bañada con la sangre de Cristo, sigue siendo constituida por pecadores. Eso es sinónimo de que vamos a fallar y que vamos a pecar contra los hermanos. Y Pablo le dice esto no es Disneylandia, esta es la iglesia de Cristo justificada y pecamos. Porque el que dice que no peca es a Dios mentiroso Dice Primera de Juan Vamos a fallar El pastor va a fallar No, no se dejen impresionar por esas chaquetas Y esas tenis elegantes que usa Andrés No Él va a fallar A veces tenemos un concepto Más elevado de los pastores que el mismo Cristo fallan fallamos ustedes fallan van a fallar por eso Pablo dice tenemos que soportarnos unos a otros o sea resistir algo desagradable o difícil ya sea a título personal o en el nombre de otra persona es tener la capacidad de ser objetivo y paciente ante el pecado de los demás ay hermano no puedo creer no soporto sé, pastor no puedo creer que haya pecado eso no es ser objetivo siempre hablo este tema con todas las personas que aplican la membresía en la iglesia siempre esto no es Disneylandia los hermanos le van a fallar y se tiene que soportarlos porque le garantizo que ustedes también lo soportan y lo tienen que soportar Listo. si hay unos hermanitos porque los hay Que son medios especiales de gracia. En toda iglesia los hay. En todos. Gloria a Dios por ellos. Porque qué mérito hay en amar a los que nos aman. Ninguno, dice Jesús. Eso está muy fácil. Pero los hermanitos difíciles, y eso sí... En eso sí hay que ponerse la chaqueta de los escogidos y amados y santos de Dios. Pero siguen siendo hermanos. Soportándonos unos a otros, quiero decir, resistir, perdurar a pesar de la persecución, de las amenazas, de los agravios, de la indiferencia, de cualquier mal, sin buscar vengarnos. Como dijo Pablo, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Soportándonos unos a otros Perdonándonos Otra característica Si están llevando la cuenta Esta es la séptima Perdonándonos unos a otros Si alguno tuviera queja contra otro El perdón Pon oh, atención a esto Es la base y el fundamento del cristianismo Porque sin perdón no hay salvación No lo hay qué, qué locura Qué locura es guardar rencor, qué locura es dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo cuando hemos sido perdonados por Dios Digan lo que digan, una persona rencorosa, una persona que no perdona, no conoce el evangelio El amor cristiano siempre se medirá en nuestra capacidad de perdonar, siempre ¿Cómo podríamos pedirle perdón a Dios por nuestros pecados cuando no estamos dispuestos a perdonar a los demás? Esa es una de las peticiones que encontramos dentro del Padre nuestro. Señor, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No importa cuántas veces debamos perdonar. Perdonamos todas las que sean necesarias para la gloria de Dios. Todas. Pedro llegó jugando muy de vivo delante de Jesucristo, Señor, hasta perdonaremos hasta siete veces. Y creo que ya saben el contexto que dentro del judaísmo, un hombre piadoso perdonaba hasta tres. Entonces Pedro quiso verse como más piadoso que los piadosos. Y le dijo a Jesús, oh, siete veces, Señor. No, Pedro, yo te digo que perdone hasta setenta veces siete. Si alguno tuviera queja contra otro, se refiere a las ocasiones en las cuales alguien nos agravia por error, por su pecado o por una deuda. El Señor Jesús es nuestro modelo para seguir a perdonar porque Él perdonó todos nuestros pecados, errores y deudas. Por eso Pablo dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hablábamos de la oración el, el, el domingo, que David conocía a Dios. Tal vez los salmos son parte de los escritos donde más características y atributos de Dios podemos encontrar. Y muchos de esos salmos fueron escritos por el rey David. Qué importante es estudiar la escritura y traer todas estas verdades y meditarlas con Dios en la oración. Conocer a Dios, conocer la profundidad de su perdón. Cristo es el modelo del perdón Así como Él os ha perdonado Y es una realidad que una falta de comprensión y conocimiento del Evangelio en Cristo Suelen ser las causas de la falta de perdón en nuestro corazón No importa cuánto cantemos No importa cuánto hablemos de Cristo Es que al final si no perdonamos No conocemos a Cristo Cristo enseñó a sus discípulos a orar Perdona nuestras deudas Como así también nosotros perdamos a nuestros deudores John Owen dijo lo siguiente Nuestro perdón hacia los demás No obtendrá el perdón para nosotros Pero nuestra falta de perdón a los demás Constituye una prueba De que no hemos sido perdonados No hay conocimiento del evangelio cuando no hay perdón y por último Pablo dice y sobre todas estas cosas o sea sobre todo lo anterior vestidos de amor que es el vínculo perfecto entrañable misericordia benignidad, humildad, mansedumbre paciencia, soportándonos perdonándonos sobre todas estas cosas vestidos de amor Vean qué interesante, primeramente es vestidos como escogidos, santos y amados por Dios y describe las características. Y ahora nuevamente dice, vistas en de amor. El amor, como dice el pastor John MacArthur, el amor es la cualidad moral más importante en la vida del creyente. Pues es como el pegamento que hace posible la unidad en la iglesia. Los creyentes nunca disfrutaremos de la comunión fraternal. Mediante la misericordia, la benignidad, la humildad y mansedumbre. Y la paciencia. Al menos que no nos amemos los unos a los otros. Ese es el nuevo mandamiento que Cristo dejó a sus discípulos. amados unos a los otros como yo... José amado Ahí está el estándar A veces nos conformamos Con pocas manifestaciones de amor Tenemos un estándar Tenemos un ejemplo, Cristo Y estamos capacitados en el Espíritu No podemos sacar de contexto Que hemos sido sellados por el Espíritu Santo No podemos olvidar pasajes Como Romanos 5 que nos enseña Que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros Tenemos todos los medios de gracia a nuestra disposición La pregunta es si los estamos usando apropiadamente Estamos orando apropiadamente Estamos leyendo apropiadamente Estamos meditando apropiadamente Queridos hermanos la Biblia nunca dice que hay que leerse La Biblia dice que hay que meditarse Los puritanos decían que la meditación es el puente Entre el conocimiento y el corazón Y si yo no medito las escrituras No medito estas verdades No se van a hacer una realidad en mi vida Me va a ser imposible amar a los demás como Cristo me ha amado No lo voy a poder entender Porque no he pasado horas meditando Las profundidades del amor de Cristo No voy a poder ¿De qué sirven los dones si no hay amor? ¿De qué sirven las obras de indulgencia si no hay amor? ¿De qué sirven los milagros si no hay amor? ¿De qué sirve la teología si no hay amor? El amor sacrificial, donde ponemos siempre a los demás por encima nuestro. Un amor donde el yo no existe, Cristo y los demás Este tipo de amor no puede venir de una fe fingida. Solo la fe verdadera. Que desciende lo alto. Tiene la capacidad de amar a otros como Dios lo manda. Este es el amor que crea unidad. Que cubre multitud de pecados. No le da cabida al diablo para que traiga división a la iglesia. En su libro... Sobre el amor y sus frutos de Jonathan Edwards, si lo estoy citando bien, que son 15 sermones de 1 de Corintios 13. Jonathan Edwards dice que el ser humano tiene un gran problema y que muchos cristianos tienen un problema en dividir el amor de Dios en una cosa y en el amor a los demás en otra cosa. Como si fueran dos compartimientos diferentes, dos cajitas diferentes. En una tengo el amor a Dios y en la otra tengo el amor a los demás. Y Jonathan Edwards dice que es el mismo amor que tenemos hacia Dios con el que amamos a los demás. Por eso es que la primera carta de Juan es tan contundente al decir que el que no ama a su prójimo no ama a Dios. Porque es el mismo amor. Nos jactamos del amor a Dios. Pasamos horas en oraciones con el amor de Dios. Leo la Biblia del amor de Dios y le hablo al mundo de Dios. Pero no amo a mi prójimo. Eso es una contradicción total. Total. Es el mismo amor. No son diferentes. Qué fácil es amar a Dios. Volvemos y caemos en el error. Qué fácil es amar a los que nos aman. El amor a Dios en un hombre y una mujer cristiana se mide en su amor a los demás. ¿Quieren saber cuánto aman a Dios? Fíjense en cuánto aman a los demás. Es así, es sencillo. Este es el amor que crea unidad. Y no podemos separarlo, por eso es que Pablo dice, este es el vínculo perfecto, inquebrantable. ¿Por qué? Porque los gnósticos enseñaban que el conocimiento era el vínculo de la perfección, pero Pablo corrige este error insistiendo, que es el amor el vínculo de la perfección. Y ustedes al igual que nosotros, son una iglesia en sana doctrina. Y sé que son una iglesia que ama el estudio, que ama leer, que ama la doctrina, que debaten, que hablan. ¡Cuidado! Y no están cometiendo el error de los gnósticos. Creyendo que el conocimiento los hace cristianos. Hendrickson dice: el amor. Entonces es el vínculo de la perfección en el sentido de que es aquello que une a los creyentes haciendo que avancen hacia la meta de la perfección esta interpretación está en armonía con el propósito que el apóstol tenía al escribir esta carta es como si le estuviese diciendo lo que os fortalecerá. Lo que los unirá y os llevará hasta la obtención del ideal espiritual no es el conocimiento, o la filosofía de la cual se jactaban los falsos maestros o la obediencia de las reglas humanas de los judaizantes, sino el amor uno para con el otro que es la respuesta espontánea al amor que Dios nos tiene. Fin de la cita. Entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, perdón y amor. Esta es la vestimenta de los escogidos santos y amados de Dios. Estas son las características de miembros saludables de una iglesia. Esto es lo que trae unidad, una unidad. Que Cristo compró con su sangre en la cruz del Calvario. Una unidad que ya existe en el Espíritu. Una unidad que ya existe en Dios. Es nuestro deber cuidar el legado que Cristo nos ha dejado por medio de la cruz del Calvario. Porque de otra manera seríamos terroristas dentro de la iglesia de Cristo. Sembrando caos y división en nuestra congregación. Hace un tiempo atrás, igual, yo viví una vida muy, muy desordenada. Recuerdo que me encantaba eh, entrar sin invitación a fiestas, 15 años y matrimonios. Había un grupito de amigos que solíamos saber que había una fiesta, un matrimonio y nos metíamos. Una vez había un matrimonio y se fiestón hasta que uno ya sabía que eso era eso era de verdad. Nos metimos, comimos, tomamos y tal vez entre un trago y otro se nos quitó el temor. Sacamos a bailar a la novia y había algo bien interesante que perdimos de vista. No andábamos vestidos para la ocasión. Todo mundo de traje entero, todo mundo de corbata, y nosotros en jeans, en tenis. Y cuando sacamos a la novia, ¿y ustedes quiénes son? La vestimenta nos delató. ¿Qué pasó? Nos sacaron de la boda. Porque no andábamos vestidos para la ocasión. Tal vez hubiéramos andado. Somos el primo del primo del primo. ¿Cómo estás? Pero andamos vestidos por la ocasión. La pregunta es. Si estamos vestidos por la ocasión. Dentro de la iglesia de Cristo. Estamos vestidos como escogidos. Santos y amados de Dios. Tenemos que meditar. Tomemos este pasaje. Y meditemos. Si podemos ver estas características. En nuestra vida. Preguntémosles a nuestros hermanos, a nuestro pastor. Pastor, ¿qué cree usted que que me hace falta? ¿Qué mira en mi vida? Oh, Señor, muéstrame y escudriña mi corazón. Porque yo quiero vestirme para la ocasión. Y la ocasión es que somos la iglesia de Cristo que celebra su gloria en la tierra mientras que Él venga por nosotros. Amén. Vamos a orar.